0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Jens Schubbe, ich arbeite als Dramaturg für die Dresdner Philharmonie. Unser heutiger Podcast ist zweiteilig und ist drei Konzerten gewidmet, die wir an zwei Thementagen anlässlich des Tages der Deutschen Einheit am 2. und 3. Oktober 2020 veranstalten. Am Freitag, dem 2. Oktober um 19.30 Uhr, sind die Schauspielerin Martina Gedeck und das Charun-Ensemble aus Berlin zu Gast mit einem Programm, das Musik und Literatur verbindet. Diesem Konzert wird mit sich der erste Podcast. Auf dem Programm stehen drei Stücke für Ensemble aus dem Jahr 2018 von Marc André. Die Uraufführung der 2014-2015 komponierten Kammermusik 17 von Paul-Heinz Dittrich. Friedrich Goldmanns 1986 komponiertes Trio für Viola, Violoncello und Kontrabass und schließlich Hans-Werner Henzes Quattro Fantasie für Oktett, komponiert 1958 und 1963. Alternierend zu den musikalischen Werken liest Martina Gedeck Gedichte aus der 1959 veröffentlichten Sammlung Sprachgitter von Paul Celan Gedicht und ein Fragment aus Anatomie Titus von Heiner Müller, einen Auszug aus Hans-Werner Henzes Autobiografie, Reiselieder mit böhmischen Quinten und Gedichte von Ingeborg Bachmann, vor allem aus der 1954 entstandenen Sammlung Lieder von einer Insel. Am Samstag, dem 3. Oktober, geht es in zwei Konzerten um 17 Uhr und um 20 Uhr vornehmlich um Musik, die mit dem Film oder dem Theater verbunden ist und in der wir den Konzertsaal zeitweise zum Kino verwandeln. Filme von Wolfgang H. Scholz, Joris Evans und Walt Disney sind zu sehen. Sie werden live begleitet mit Musik von Rainer Promnitz, Hans Eisler und Paul Dessau. Von Eisler und Dessau gibt es außerdem Konzertante-Werke zu hören, außerdem Musik von Dmitri Schostakowitsch, Kurt Weil und Georg Katzer. Darum wird es im zweiten Podcast gehen. Sie mögen sich nun fragen, und was hat das alles mit der deutschen Einheit zu tun? Zugegeben, auf den ersten Blick wenig, auf den zweiten dann aber doch sehr viel. Wir haben uns entschlossen, nicht auf Kunst zu rekurrieren, die unmittelbar auf die deutsche Einheit verweist. Stattdessen haben wir einem anderen Vorgehen den Vorzug gegeben. Die deutsche Teilung und die Wiedervereinigung sind eingebettet in größere historische Zusammenhänge, die Teilung ist eine unmittelbare Folge der zentralen, von deutschem Boden ausgehenden Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Die Einheit wiederum ist erst möglich geworden durch die Krise der kommunistischen Diktaturen Europas um 1990. Die Künstler, deren Werke wir präsentieren, sind in ihren Lebens- und Schaffenswegen durch diese historischen Entwicklungen in vielfältigster Weise beeinflusst worden und haben auf diese Entwicklung mit ihrer Kunst reagiert, mal unmittelbar, dann wieder vermittelt. Das wiederum lässt sich in den drei Veranstaltungen in vielfältigster Form nachvollziehen und diesen Entwicklungen nachzuspüren, schien uns sinnvoller als den Blick nur auf ein Ereignis zu fokussieren, das selbst Resultat von geschichtlichen Prozessen ist. Jetzt aber zum Konzert vom 2. Oktober. Am Beginn stehen die drei Stücke für Ensemble von Marc-André. Sein Lebens- und Schaffensweg ist ohne die deutsche Einheit so nicht denkbar. Er stammt aus Paris, hat zunächst dort studiert, setzte in den 90er Jahren seine Ausbildung in Stuttgart bei Helmut Lachenmann fort und ging dann nach Berlin. Berlin ist seine Wahlheimat. Mittlerweile unterrichtet er auch in Dresden an der Hochschule für Musik. Zurück zu den 90er Jahren, zum Unterricht bei Helmut Lachenmann. Lachenmann gilt als einer der profiliertesten Vertreter der westdeutschen Avantgarde und war, und ist insbesondere durch Luigi Nono geprägt, dessen Musik wiederum durch die Wiener Schule Arnold Schönbergs beeinflusst wurde. So ergibt sich eine Traditionslinie, die gleichsam ein Jahrhundert überspannt. Schönberg, Nono, Lachenmann und André eint bei aller Unterschiedlichkeit ihrer jeweiligen Musiksprache, dass sie ihre Musik als ein Medium der Reflexion von existenziellen menschlichen Erfahrungen begreifen. Diese Erfahrungen werden nun nicht so sehr in einem äußeren Sinne reflektiert, sondern bestimmen die Konfigurationen der musikalischen Sprache bis in ihre innersten Zellen hinein. Für Marc André ist dabei sein tiefer christlicher Glaube ein Movens seines Komponierens. Das trifft auch auf die drei Stücke für Ensemble zu. Ihnen steht ein Motto aus dem Johannesevangelium voran. Ich zitiere, »Der Wind bläst, wo er will«, »Und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist.« Zitat Ende. Ganz in diesem Sinne sei seine Musik eine Musik des Entschwindens, des Verschwindens, sagt Marc André. Und das, so fährt er fort, betrifft alle Aktions-, Klang-, Zeit-, Typologien einerseits und die formale Gestaltung andererseits. So entsteht eine fragile, aber unendlich differenzierte Klanglandschaft, die zu genauerster Wahrnehmung herausfordert. Hören Sie nun also drei bis vier Minuten Musik, nämlich das komplette erste der drei Stücke für Ensemble von Marc André. Es spielt das Kollegium Novum Zürich unter Leitung von Clement Power. Sie hörten das erste der drei Stücke für Ensemble von Marc-André, gespielt vom Collegium Novum Zürich unter Leitung von Clement Power. Paul Celans weltliterarisch fast einzigartige Wirkung bestehe darin, dass er in einer durch die Gräuel des Massenmordes hindurchgegangenen Sprache schreibe ohne jeder Illusion anzuhängen, über Auschwitz und die Millionen von Opfern mit den Mitteln des Abbildrealismus schreiben zu können, meinte Wolfgang Emmerich über den aus Schernowitz stammenden Dichter deutscher Sprache, der seit 1948 in Paris lebte. Genau in dieser Eigenart berühren sich Dichtung und Musik in diesem Programm. Die existenziellen menschlichen Erfahrungen werden nicht im Sinne einer Bebilderung reflektiert, sondern durchdringen die Klänge und die Worte in ihrer Substanz. Von Paul Celan wird Martina Gedeck einige Gedichte aus der 1959 erschienenen Sammlung »Sprachgitter« lesen, in der diese Eigenart schon im Titel anzuklingen scheint. Auf die Gedichte Celans antworten wir mit einer Musik, wie sie beziehungsreicher mit Blick auf diesen Schriftsteller nicht sein kann, mit der Uraufführung der Kammermusik 17 von Paul-Heinz Dittrich, komponiert 2014-2015. Paul-Heinz Dittrichs Œuvre ist in einem Maße literaturbezogen, wie das wohl bei kaum einem anderen Komponisten zu beobachten ist. Ein Großteil seiner Werke bezieht sich auf Dichtungen und das beileibe nicht nur im Sinne von Vertonungen der Texte. Mit mehr als 40 Autoren dialogisiert Dittrich gleichsam in seinen Kompositionen. Die frühe französische Moderne ist für ihn wichtig, also Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire und Maurice Metterling, aber auch Samuel Beckett, Franz Kafka und James Joyce. Diejenigen aber, auf die er sich immer wieder bezog, sind Heiner Müller und erst recht Paul Celan. Mehr als zwanzig Kompositionen Dietrichs beziehen sich in unterschiedlicher Weise auf dessen Dichtungen und die Kammermusik 17 gehört dazu. Das Werk ist für ein Septett aus Flöte, Klarinette, Horn und Streichquartett komponiert, dominieren in den beiden Außenteilen polyphone Texturen, entfalten sich also die hochvirtuos komponierten Partien in komplexer Mehrstimmigkeit, so versammeln sie sich im zentralen Teil zur gemeinsamen Aktion und skandieren in Klängen einen Text, der unter den Notensystemen notiert ist, aber nicht laut gelesen oder dem Publikum über das Programmheft zur Kenntnis gegeben wird. Es ist Paul Celans Psalm, veröffentlicht in der Sammlung Niemandsrose im Jahr 1963. Hören Sie diesen Text, gelesen von Paul Celan selbst.
1: Psalm Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm. Niemand bespricht unsern Staub, niemand. Gelobt seist du niemand, dir zulieb wollen wir blühen, dir entgegen. Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben blühend, die Nichts, die Niemandsrose mit dem Griffel Seelenhell, dem Staubfaden Himmelswüst, der Krone rot vom Purpurwort, das wir sangen, über, o über dem Dorn. Paul-Heinz Dittrich
0: wird in diesem Jahr neunzig Jahre alt. Er gehört zu den prägenden Vertretern der ostdeutschen musikalischen Avantgarde. Er stammt aus einem kleinen erzgebirgischen Ort, lebte Kindheit und frühe Jugend in der Nazizeit, der Vater fiel im Krieg, Dietrich entschloss sich in den frühen 1950er Jahren gegen den Willen der Mutter, Musik zu studieren, in Leipzig wurde er ausgebildet, sein Kompositionslehrer war Fidelio F. Finke. Mit der radikalen Avantgarde kam er damals noch nicht in Berührung. Das änderte sich, als er 1958 Meisterschüler bei Rudolf Wagner-Regeni wurde, der ihm gewissermaßen die Augen öffnete, ihn mit der Musik der klassischen Moderne vertraut machte, mit Schönberg, Berg und Webern, aber auch mit der damals aktuellen Musik etwa von Pierre Boulez oder George Ligeti. Das hatte Einfluss auf Dietrichs Komponieren, der alsbald die musiksprachlichen Errungenschaften der internationalen Avantgarde in sein eigenes Schaffen einfließen ließ. Etwa ab 1970 wurde er als Komponist bekannt, Hüben, aber auch Drüben. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass beispielsweise Wilfried Brennecke, der Leiter der Wittener Tage für neue Kammermusik, immer darauf bedacht war, die Entwicklungen im Osten jenseits des Eisernen Vorhangs im Blick zu behalten und den interessantesten Komponisten ein Forum zu bieten. Dietrich gehörte in den 70er und 80er Jahren in Witten zu den meist aufgeführten Komponisten. Aber auch in der DDR wurde seine Musik im Zeichen einer etwas liberaleren Kulturpolitik nach der Machtübernahme durch Erich Honecker häufiger gespielt, wenngleich Dittrich über all die Jahre immer wieder in Konflikt mit der Kulturbürokratie und engstirnigen Funktionären kam. Nach 1989 ereilte Dittrich ein Schicksal, das er mit vielen Vertretern der Avantgarde aus der DDR teilte. Der besondere Status, den sie im Westen als Ostkomponisten hatten, fiel weg, Gleichzeitig brachen in der ehemaligen DDR die mühsam errichteten Strukturen zusammen, die ihnen bislang wenigstens einige Aufträge und Aufführungen gesichert hatten. Das hatte zur Folge, dass auch Dittrichs Schaffen in einem schleichenden Prozess aus dem Blick geriet, er selbst freilich hat bis 2018, als ihm eine schwere Krankheit das Komponieren verunmöglichte, unermüdlich weitergearbeitet, so dass jetzt eine ganze Reihe von Werken existieren, die nicht aufgeführt wurden. Das hat auch aufführungspraktische Gründe. Die Manuskripte Dietrichs sind mit Bleistift in kleiner Handschrift geschrieben und können eigentlich nur von jemandem entziffert werden, der mit seinem Komponieren innig vertraut ist. Wir sind dankbar und glücklich, dass Notengrafik Berlin sich dieser Aufgabe unterzogen hat und wir sind ebenso froh, dass sich mit dem Charun Ensemble herausragendste Musiker auf das Abenteuer dieser Uraufführung eingelassen haben. Für die schon erwähnten Wittener Tage für neue Kammermusik schrieb Friedrich Goldmann seine vier Stücke für Viola, Violoncello und Kontrabass. Frank Schneider, als Musikwissenschaftler in den 1970er und 1980er Jahren gleichsam das Sprachrohr der Ostavantgarde und von 1992 bis 2009 Intendant des Konzerthauses Berlin, meinte einmal, die DDR-Komponisten hätten die Wiedervereinigung schon zehn Jahre vor dem Mauerfall vollzogen. Das stimmt in zweierlei Hinsicht, einerseits in dem Sinne, dass sie in ihrer musikalischen Sprache auf internationalem Niveau agierten und zum anderen eben auch in dem Sinne, dass sie jenseits des Eisernen Vorhangs präsent waren. Die vier Stücke entstanden 1986 im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks und wurden im Jahr darauf vom Trio Basso während der Tage für neue Kammermusik uraufgeführt. Goldmanns vier Stücke sind knappe Charakterstücke und entfalten jeweils eine klangliche Grundsituation. Das erste der Stücke fokussiert auf einen einzelnen Ton, das dritte Stück wirkt wie eine Art Mosaik, das vierte Stück basiert fast durchweg auf durch Flageolettes und andere Spieltechniken verfremdeten Klängen und wirkt dadurch irreal und geisterhaft. Wir hören jetzt aber das zweite Stück, die Instrumente agieren rhythmisch gemeinsam und entfalten im homophonen Satz Akkordfolgen, die eine eigentlich versunkene und vergangene Tonalität wie von fern erinnern. Das war der zweite Satz von Friedrich Goldmanns Trio für Viola, Violoncello und Kontrabass, gespielt vom Ensemble der Uraufführung, dem Trio Basso, eine Aufnahme, die kurz nach der Uraufführung entstand. In unserer Veranstaltung werden vor der Aufführung von Goldmanns Werk einige Texte von Heiner Müller gelesen, eine knappe Auswahl aus seinem lyrischen Gesamtwerk die Texte, die wir ausgewählt haben, sind Reaktionen auf die Wirklichkeit vor und nach 1989, genaue Beobachtungen, prononciert in Sprache gefasst, manchmal bitter, manchmal sarkastisch und fast immer hoffnungslos. Müller und Goldmann haben sich gut gekannt. Goldmann war, wie auch Paul-Heinz Dittrich, Meisterschüler von Rudolf wagner Regeni von 1962 bis 1965. Er hatte sich freilich schon zuvorkundig gemacht, was vor sich ging in der Welt der neuen Musik und war 1959 nach Darmstadt zu den Ferienkursen gepilgert, dem Mekka der neuen Musik. Dort hatte er sich gar heftig infiziert mit dem Virus der avancierten Klänge und als er dann, zurückgekehrt in das Tal der Ahnungslosen, beim konservativen Johannes Paul Thielmann in Dresden in Komposition unterwiesen werden sollte, konnte das nicht gut gehen. Nach drei Jahren trennte man sich einvernehmlich. In den 60er Jahren arbeitete Goldmann für das Berliner Ensemble, schrieb Theatermusiken und kam hier in Kontakt mit Müller, aber auch mit Ruth Berghaus und ihrem Ehemann Paul Dessau. In diesen Kreis gehörten auch Paul-Heinz Dittrich und Hans-Werner Henze, der mit Dessau befreundet war, ebenso wie Luigi Nono, der wiederum für Lachenmann und somit für Marc-André wichtig werden sollte. Sie spüren, wie eng diese Netzwerke gewoben waren, Dessaus Haus in Zeuthen war ein Treffpunkt für viele wache Geister und Dessau tat sein Möglichstes, die im Aufbruch begriffene Avantgarde zu schützen und zu unterstützen. Hans-Werner Henze, Jahrgang 1926, stammt aus Gütersloh in Westfalen. In einem zauberhaften Porträtfilm, den Enge Hungerland in den 1990er Jahren über Henze und seine Komposition Requiem gedreht hat, kommt Henze auf seine Kindheit und Jugend zu sprechen und sagt, als ich vom Kinderwagen aus mein Auge auf Gütersloh warf, wusste ich, ich muss hier weg. Hänzel verließ in der Tat nicht nur Gütersloh, sondern kehrte 1953 Deutschland den Rücken. Er wechselte gleichsam die Kultur und ging nach Italien, seine Wahlheimat bis an sein Lebensende. In seiner Autobiografie »Reiselieder mit böhmischen Quinten« beschreibt er, was ihn forttrieb. Es waren wohl sowohl die Bedingungen im Nachkriegsdeutschland, im restaurativen Nachkriegsdeutschland, als auch die Entwicklungen innerhalb der musikalischen Avantgarde im Westen. Er schreibt über die Zeit um 1952, 1953. Ich zitiere. Army-Soldaten überall. Adenauer. Eine Frau in Konstanz erhob Anzeige gegen die Schwulen im deutschen Theater. Die Kindertotenlieder entzündeten mein Herz. In München hatte ich einen jungen Amerikaner als Privatschüler, der einmal von einer Studienreise aus den nördlichen Provinzen zurückkam und mir freudestrahlend erzählte, er habe in Köln Herrn Stockhausen kennengelernt und dieser habe ihm einen neuen kompositionstechnischen Trick gezeigt, allerdings unter der Bedingung, ihn mir nicht weiter zu verraten. Wer war dieser Stockhausen? In Darmstadt-Kranichstein war er noch nicht erschienen und auch sonst hatte ich doch nichts von ihm gehört. Ja, doch, der Musikabteilungshübner in Hamburg, der dort die Konzerte, das neue Werk veranstaltete, hatte mir ja jüngst erzählt, Stockhausen sei neulich des Wegs gekommen und habe in der Partitur eines Zeitgenossen geblättert und dann geseufzt so kann man doch heute nicht mehr schreiben. Das hatte dem modernistischen Herrn Hübner imponiert. Ich dachte, sollte eine neue Doktrin aufkommen, sollte es wieder Richtlinien geben, was heißt überhaupt »heute« in Fragen der Kunst? Und wer ist gemeint mit »Mann«? Was sollten diese Feindseligkeiten bedeuten? Ich würde es schon noch erfahren. Mir kam der Gedanke so seltsam vor, geradezu absurd, dass Komponisten die Botschafter höherer Spiritualität sich gegenseitig das Leben schwer machen mochten, wie es nun gang und gäbe wurde, das Wasser abgraben, einander bekämpfen wie Wirtschaftsbosse, Clans bildend, Lobbys, Interessengruppen. Das habe ich widerlich gefunden, unethisch, unkünstlerisch. Auch darum bin ich so gern allein geblieben mit meiner Nicht-Anpassungsfähigkeit. Die neuen deutschen Musikpäpste, eigentlich nichts als Angestellte, Beamte, wie der groteske Dr. Strobel, der blasse, steinige in Darmstadt, der töricht geschwätzige Hübner aus Hamburg, waren mir unangenehm. Ihre scharfzüngigen Gattinnen, immer pikiert, wenn sie merkten, dass einer sie nicht begehrenswert fand, spitzten spießige Lästerlippen mitten im Klimakterium. Einige meiner Kollegen hielten es für nötig, diesen Leuten, von deren Gunst sie abzuhängen schienen, ihre Werke in Freundschaft zu widmen. Als seien es Edelleute oder Freunde und nicht irgendwelche auswechselbaren Funktionäre. Sie hatten alle eine Sache gemein, den Machttrip, am meisten Herr Strobel, der es im Laufe der Zeit bis zum Präsidenten der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik brachte, um die von ihm geförderte Richtung nun auch von oben zu oktroyieren, was dann allerdings mit seinem Rücktritt endete, nachdem die Vertreter der kleineren Länder sich gegen den neudeutschen Diktator aufgelehnt hatten. Zitat Ende. In dieser Zeit hatte Henze auf einer Tagung der Gruppe 47, auf die ihn der Dichter Wolfgang Hildesheimer, mit dem Henze damals zusammengearbeitet hat, mitgenommen hatte, eine junge österreichische Schriftstellerin kennengelernt, Ingeborg Bachmann. Zwischen beiden entwickelte sich eine Freundschaft. Beide teilten die Sehnsucht nach dem Wechsel in eine andere, südliche, mediterrane Kultur, Bachmann folgte Henze nach Italien, nach Ischia und zwischen beiden entwickelte sich eine lange und fruchtbare künstlerische Partnerschaft. Dieser Wechsel der Kulturen hat sich in beider Kunst in vielfältigen Brechungen niedergeschlagen. Bei Ingeborg Bachmann am unmittelbarsten in der Gedichtsammlung Lieder von einer Insel, aus der Martina Getek lesen wird, bei Henze in überaus vielschichtiger Form indem er seine Musik, den Klängen und Rhythmen des Südens öffnete, den Geräuschen des Alltags, den Mythen, den Poesien, der Sinnlichkeit. Davon klingt auch etwas in den Quattro Fantasie an. In das Entstehen dieses Werkes spielt die Erfahrung einer Griechenlandreise im Jahr 1958 hinein. Während dieser Reise hatte Henze ein kaleidoskopisch buntes Werk zu skizzieren begonnen, »Die Kammermusik 1958«. Darin sind zwölf Sätze unterschiedlicher Besetzungen vereint, drei für Ensemble und Gesang, drei für Gitarre und Gesang, beide auf einen Hymnus von Friedrich Hölderlin in lieblicher Bläue, sodann drei Stücke für Gitarre allein und drei instrumentale Sätze für ein Oktett aus Klarinette, Horn, Fagott und Streichquintett. 1963 komponierte Henze einen weiteren Oktettsatz hinzu, ein Adagio, das dem Schönberg-Schüler und Musikforscher Josef Rufer gewidmet ist und eine Anspielung auf das berühmte Quartmotiv aus Schönbergs Erster Kammersinfonie enthält. Hören Sie zum Ende des ersten Teils unseres Podcasts den ersten Satz aus dem Quattro Fantasie, eine Musik, die wie eine Beschwörung wirkt in den Rufen des Horns und später der Klarinette. Bezogen auf einen besonders magischen Moment der Griechenlandreise sprach Henze von Wogen-Hölderlinschen Lichtes, in das eine Landschaft getaucht sei. Wenn hier, kurz nach Beginn, die Streicher sanft und in hoher Lage hinzutreten, meint man, sie sei Klang geworden. Das war, zum Schluss des ersten Teils des Podcasts, der erste Satz aus Henzes Quattro Fantasie, gespielt von Mitgliedern des Sinfonieorchesters des Norddeutschen Rundfunks unter der Leitung von Peter Rusitschka.